0: Io faccio un po' un'associazione del del luogo e non luogo, diciamo sul padre storico, questi qui sono Ulisse e Telemaco, cioè il figlio di Ulisse e Telemaco con Ulisse, questa è una una miniserie degli anni passati proprio sull'Odissea, è un po' questa figura del padre storico che crea identità, genealogia e questo figlio un po' ribelle che fa andare leggero e senza il peso di sé, quindi della possibilità di essere anonimo. Allora, pensate quanto è importante per voi, designer di interni, anche eh, trovare e affrontare questa riflessione di questa questa mescolanza dove il luogo e il prodotto del gesto tecnico in accordo con lo spazio naturale che dicevamo prima di Martin Heidegger e che produce una costruzione concreta ma anche fortemente simbolica perché nella, in essa si, si, si costruiscono identità, relazioni, storie e diventa la memoria collettiva e questo non luogo che invece poi è un oggetto estremamente sofisticato difficile, anche inafferrabile a volte associate a queste figure dell'eccesso che sono di spazio, di tempo e di ego e che diciamo sono quelli che celebrano in qualche modo la, questa, questa idea di surmodernità, cioè di una modernità eh, di, di, che ha un di più, no? che è sempre ricolma di altre cose. Qui noi non ne parliamo in modo... A, noi non è che... Anzi, il non luogo ci piace assai, cioè è una cosa che non è che ah, aborrisco il non luogo, no, perché questa idea dell'anonimità, se ci pensate, non so se ci pensate o meno, ma quante volte avremmo anche voglia di, di essere un po' dei, dei fantasmi sociali, no? di, di, di poterci perdere nelle cose. Quindi è estremamente interessante una riflessione tra questo luogo della memoria e questo luogo invece del, dell'eccesso, di, di surmodernità. Ecco, non ne parliamo in termini, appunto, ci piace l'uno o l'altro, quindi non diamo un valore di giudizio, ci, ci piacciono entrambi, sono, sono delle cose che, che succedono, che si scambiano, non lo so se no, scambiano forse no, però che riescono a convivere ed essere io per esempio cito sempre questa cosa di come un McDonald's che attiene a quel concetto di anonimità e quel luogo che mi fa sentire a casa quando non ci sono se devo andare in un posto e dire madonna sono un po' angosciato sono in una città straniera in un posto dove vado? nel McDonald's oh. e, mi sento, e mi sento un po' a casa mi sento rincuorato dall'avere. quindi pensate anche che scardinamento cioè col cavolo sì, anonimo, ma proprio nella sua anonimità io riesco a sentirmi a casa in quel luogo, nel momento in cui mi so, dovessi sentire, non lo so, spesato a New York. Boh, e sapere che lì posso contare sempre su un hamburger, insomma, che so più o meno come è fatto. No? Ora però, eh, Marco G ci piace, insomma, ha inventato un po' questa cosa, però a noi ci piace anche di più un suo conterraneo, cioè diciamo, un altro francese, che Michel Foucault, Michel Foucault io vi consiglio questo però questi spazi altri luoghi dell'eterotopie, è un testo filosofico ogni volta che lo leggo continuo a farmi appunti è un continuo ragionare sulle stesse sulle stesse cose però è estremamente interessante perché Michel Foucault prima ancora di Auger si parla di eterotopie diciamo che costituiscono insomma per lui in qualche modo questo, questo contro luogo, diciamo che, ven- che sovvertono un po' l'ordine stabilito dei luoghi. E questi luoghi che, che lui chiama eterotopie in qualche modo sono un'opposizione all'utopia, e infatti dice l'eterotopia è l'utopia realizzata, e in età contemporanea diciamo, le eterotopie si moltiplicano, si diversificano, diversificano anche proprio la loro eh, funzione originaria, mutano di significato, eh, a volte si estinguono o sono in via di estinzione. Sono, per esempio, i, i luoghi dei riti, dice Foucault, di iniziazione tribale. O per esempio questo secondo me una cosa che lo fa capire abbastanza è quel non luogo della deflorazione della perdita della verginità della sposa nel viaggio di nozze di fine ottocento che doveva ehm, avvenire fuori dalla, dalla città, dal paese avveniva nel viaggio di nozze cioè in un in un non, non luogo non identificato e sono diciamo, sostituite da quelle eterotopie che Foucault chiama di deviazione, in cui diciamo, sono inseriti eh, spesso gli individui devianti rispetto diciamo, a quelle che sono delle imposizioni della società e sono per esempio le cliniche psichiatriche, ma anche le residenze sanitarie assistite per anziani o, o le carceri simili. Ora dovete sapere che Michel Foucault è quello che è quella, quell'archeologo dei saperi che ha, che ha parlato di geopolitica, quindi di come uno spazio condiziona una società. Lo vedremo anche nella nascita del privato che so che vi interessa e poi ci sono eterotopie per esempio riflettevo secondo me dovremmo parlarne Le altre eterotopie sono, sono i giardini sono anche i cimiteri noi parliamo di di, 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 di di spazio di tempo fermandoci soffermandoci forse ogni tanto dovremmo pensare a tutti i temi dalla, dalla clinica dalla nascita alla morte il cimitero per esempio è qualcosa di, di cancellato, no? una storia particolare il cimitero. A noi ci interessa sempre, tiene proprio al luogo, e eh, allo, eh, allo spazio, a questa eterotopia di cancellazione anche del concetto di morte. Insomma, noi siamo passati dal portare il cimitero fuori da una città editto napoleonico, adesso la facciamo, la facciamo breve, ma questa, questo cimitero che era invece prima all'interno dell'urbano che era vicino alla chiesa eccetera, a un certo punto va fuori quelli che furono poi i corpi santi e che poi la città industriale annette no? a la, Milano l'annessione dei corpi santi. Il cimitero è portato fuori ma con esso viene portata fuori un'idea di, di, di morte. La morte... Eh, diventa qualcosa di distaccato e in una società paradossalmente più atea anche dice Foucault perché liberata diciamo da, da certi riti da certe cose in realtà noi per esempio istituiamo poi il culto dei morti cioè il giorno dei morti quella società che ha portato fuori in realtà si creano delle condizioni quindi è estremamente insomma interessante la riflessione anche su questo ma poi sono anche altri luoghi sono i musei dove abbiamo finito con gli scatolare eh, l'arte, no? dall'arte che sta dentro un museo e l'abbiamo separata dalla, dalla nostra quotidianità. Prima del Settecento, ma nessuno si sognava di mettere l'arte in un museo. Sono le biblioteche e tutta quell'accumulazione all'infinito delle cose. Che nascono un po' con l'enciclopedismo, con, con la volontà di, cate, di catalogare tutto. E poi sono i resort, i villaggi turistici, quelle cose dove appunto ci ritroviamo proiettati attraverso un non luogo di aeroporto, attraverso qualcosa che ha a che fare con un aereo che ti porta da un'altra parte del mondo per finire in un villaggio turistico dove si parla magari la tua stessa lingua e dove c'è lo spettacolo insomma dove siamo estraniati, un altro libro sempre di Marco Gé e Disneyland e altri non luoghi anche Gardaland, Disneyland no? questi resort e dove magari Vediamo, e anche poi tutti, adesso questo lo, lo dico io, non Foucault, che purtroppo non è vissuto abbastanza dal vederne tante altre di cose come i reality, no? Questa, questa finzione della vita primitiva, e penso all'Isola dei Famosi, qualcosa del genere, no? Cioè questa cosa di, di ricreare piuttosto che i villaggi dove si fanno tutte le cose di, di sopravvivenza, Beh, lo specchio è un'eterotopia, perché lo specchio riflette qualcosa, riflette uno spazio, ma in realtà non è, non è niente, non c'è niente lì. No? Quindi questa riflessione. Comunque è molto interessante, ma diciamo che potrebbe essere quella, la potremmo chiamare topologia estraniata di superfici che, che, che non sono orientabili come come quelle di Mobius, oppure quell'ambiguità delle incisioni di Escher, quelle cose per cui uno sta scendendo le scale mentre l'altro le le sale, viceversa. Ecco, abbastanza complicato da, da affrontare, però io lo trovo sempre estremamente interessante. Tiziana Villani è una filosofa e parla di spazi del neutro lo spazio proprio della rete come non luogo per eccellenza quindi dove si può abitare eh, ovunque essere in rete in relazione con altre dimore stili di vita e pensieri e, e aggiungo come, come sia facile anche su questo eh, eh, proprio anche inventarci no una una nostra, attraverso un nickname, un indirizzo di, di, di posta, no? essere addirittura altri in questo mondo del virtuale. La Laura Balbo, che è una sociologa delle cose, parla a questo elemento come il non luogo, di, di, questo, di questo non luogo come... un'opportunità, un'estrema possibilità di di libertà in cui è possibile addirittura proprio far emergere questo tempo interiore senza dover fare subito, estremamente, ogni volta i conti con quell'immediato necessario. E quindi è questa sospensione poi anche da da donna, oltre che sociologa, individua proprio in questo luogo nel non luogo la estrema possibilità e potenzialità di libertà femminile anche. Franco Purini, che è un architetto, eh, ci parla di, di non luoghi come eh, opere aperte, quindi proprio perché privi di identità e soprattutto per la loro condizione di non essere immutabili, si aprono a questa possibilità della trasformazione, quindi di opere che possono ogni volta essere, essere aperte. E qui, diciamo, poi nel vostro lavoro di designer, questa di, di indagare insomma, questi non luoghi, e quindi nel senso anche proprio di possibilità di, di reinventare no, continuamente in queste forme il tempo, lo, lo spazio in esso contenuti, e, e sarà anche una, una delle vostre. Possibili attività. Nei segni del globale, eh, Rosario Pavia, che è un teorico dell'architettura, ci parla proprio della condizione contemporanea, sempre in bilico tra una ricerca di identità e lo spaesamento tra il locale e questa alterità. Lui ci parla di alcuni luoghi, come possono, alcuni luoghi possono produrre l'identificazione e ci eh, e sono inclusivi ci fanno sentire dentro e altri che invece eh, sembrano promuovere l'estraneazione e ci fanno sentire altrove e lui li, 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 li chiama insomma li guarda come luoghi dell'atopia È qui che percepiamo anche questi segni del, del globale dell'essere cioè inseriti in circuiti di ordine superiore Qui poi c'è anche quel connubio di parola di locale e globale che fa quel glocale e questa parola nuova che in qualche modo ci fa sentire nel nostro locale ma in realtà in, in condivisione con altri. Nel, nel. Qui Marco Cenzatti e Margaret Crawford eh, parlano di spazi quasi pubblici e quasi spazi pubblici. Vi ricordate anche le nostre definizioni? di semi privato, semi pubblico insomma in questo caso eh, loro parlano di una vita pubblica che si è trasferita nei luoghi in cui siamo ogni giorno dispersa qua e là in questo modo e eh, direi mondo molecolare determinato determinando questo urbano senza luogo c'è uno perché poi aprendo questa cosa de- questa strada dei non luoghi ha aperto un mondo in cui tutti si sono un po' sbizzarriti e io Diciamo, mi, mi dispiace che Foucault con le sue eterotopie non sia stato, o meglio, sia stato poi ripreso e citato da altri però diciamo, questo ha spinto per esempio Desideri e soprattutto Massimo Ilardi eh, a una critica verso Gé dove appunto Ilardi parla di, della città senza luogo che diventa un nuovo soggetto plurale che dissolve i legami e i luoghi istituzionali dove lo spazio prende il significato e la forma di percorsi individuali e non più della collettività. E in realtà questa idea degli attraversamenti è molto interessante nei nuovi territori proprio dell'urbano e di, di, di questo libro che appunto si chiama Attraversamenti. Nella nostra università a un certo punto e anche poi nei nostri lavori di, di laboratorio abbiamo insomma poi valutato, guardato a questa rincorsa di, di, di nomi, ehm, anche per, per valutarne proprio la qualità e ogni aspetto di queste eh, delle nuove specie di spazi che abbiamo detto. E in un periodo che è quello degli anni 90, insomma, in cui si aprì tutto questo dibattito fino alla fine del secolo, eh, eh, diciamo, la facoltà di architettura apre posto a, a questa. Anche urbanistica, questa um, dei tempi e della mobilità. E diciamo che orientò poi fortemente una generazione anche di progetti che riguardavano questi, questi non luoghi, questi spazi della mobilità, invece, pre- prendendoli insomma quasi come un'occasione di, di lavoro, cioè le stazioni, i nodi di interscambio. Cioè quelli che Auger definivano non luoghi sono diventati ad architettura, nella facoltà di architettura poi anche qua a design il tema proprio del ripensare questi luoghi come opportunità quelle quelle opere aperte che si diceva prima e in questa ricerca si è aperta proprio una strada per l'architettura, per il design che ha inteso valorizzare il tema dei frattempi fra frattino tempi cioè di quella di quei tempi brevi, quelli che definiamo malamente i tempi morti, no? Come se il il passaggio da un punto ad un altro fosse un tempo che dobbiamo quasi cancellare, affrettare a, a risolvere. E invece, per esempio, io sto frequentando un po' spesso il passante ferroviario che, figurate, conoscevo da da tempo, ma sto frequentando le stazioni e ci sono dei punti estremamente interessanti, anche un po' degradati da quella un po' da quella New York conosciuta nei film di queste metropolitane, questi luoghi però ogni volta, insomma, quello che faccio della mia riflessione è che questi sono dei tempi in cui eh, poter guardare, osservare ehm, Pensare, farsi venire, farsi suggerire delle, delle idee. Secondo me sono estremamente dei, dei luoghi, questi cosiddetti che noi abbiamo nominato dei frattempi: dei, dei luoghi, dei posti che possono essere oggetto di di progettazione e che possono essere questi non luoghi che, che riattiviamo che rendiamo abitabili con trasformandoli quasi in quei luoghi antropologici che, che diceva Martin Heidegger e quindi per esempio ogni volta io mi domando non sono tanto un viaggiatore del transito quel dei, di quel pendolarismo di quella cosa ma mi chiedo quanta importanza e vi posso dire che riconosco per esempio il pendolare puro dal cittadino che si muove in un ferroviario è interessante lo, lo, ehm, ho avuto questa grande intuizione poi dice che te ne fai niente me la tengo lì ma e, eh, guardi i comportamenti guardi le cose e capisci la scaltrezza del pendolare rispetto al cittadino che prende quel quella passante per magari due fermate come faccio io, no? E, e ne intuisci invece tutta una serie di altri bisogni, c'è cioè una scaltrezza che però è dovuta magari a rincorrere un posto per stare un po' più comodo per poter aprire il suo uh, device, no? E stare lì in pace a giocherellare col proprio computer, però insomma, fare anche qualcosa di magari più, anche più interessante e più intellettuale, ma Capisci l'esigenza di, per esempio, di dotare, di fornire, di far quasi diventare, aver quasi eh, aver voglia di far diventare questo un luogo importante, non quel luogo del tempo inutile, no? dell'attesa alla fermata dell'autobus del, del tuo tram. L'autobus, e il tram è fantastico, se aspetti l'autobus arriva il tram. Però insomma, mi avete capito su quello che è. Per esempio, eh, si studiarono ai tempi, per esempio, questi eventi temporanei, le mostre, la musica, tutto ciò che poteva diventare animazione di questi spazi e e farle diventare il futuro di una nuova urbanità come dei fari accesi nella stazione, questa idea della cittadella del ciclo del tempo continuato faceva riflettere come se appunto la stazione centrale a Milano potesse diventare attraverso la sua apertura 24 ore su 24 di un posto dove poter fare la spesa o acquistare un giornale, avere postazioni di informazioni, di avvenimenti culturali ci avrebbe aperto diciamo, un mondo nuovo che non era soltanto quello del transito no? e dei viaggiatori e di quell'oscenità magari di panchine disegnate a dorso di mulo per non far stendere comodamente un homeless. Ecco io non lo so se esiste una città dell'incontro e se la rete invece non è davvero anche il nuovo mondo dell'incontro e anche quello della città della finzione. Perché non so neanche se la, la foto col Duomo, cioè col Duomo dietro, poi alla fine non diventa anche quello un po' una città della finzione, dove è più importante fare la fotografia col Duomo dietro, quasi per far vedere che ci sono stato. Non lo so, insomma, però è interessante, o come dire, o come dire Venezia, che forse ormai i veneziani erano quasi spariti, mi sembra che fossero ridotti nelle ultime cose a a un numero esiguissimo di 400.000 persone e e dove non so quanti milioni di turisti ecco, c'è un po' questo mondo che che è interessante siamo sempre un po' come su un set insomma, Disneyland e altri non luoghi disegna, fa, fa vedere, ti descrive questa cosa che un po' è invaso ne parlavamo prima con i centri commerciali però sono diventate tutte quelle fantasy land adventure land frontier land no? le mondi in miniatura tutte le cose a modelli ridotti case che non si capisce se sono case vere o finte manichini a grandezza umana cioè sono tutte queste cose che ci portano come su un set cinematografico e che poi sono anche L'altra parte che vedremo anche nella giocatorizzazione, che sono i parchi di divertimento. Auger diciamo, descrive questo etnografo che va a Disneyland con, um, e che afferma che il fascino di quel luogo è dovuto a quello sdoppiamento tra, la, tra una realtà e una, e una realtà, no? in quello che gli piace dire di sur, di eccesso della realtà. Diciamo lo spettacolo stesso che va spettacolarizzato. Con la radio si può scrivere, leggero cucinare, non c'è da stare immobili seduti a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è